1: Muy buenos días a todas, a todos. Estamos en una nueva sesión de nuestro podcast semanal Entre Iguales. El día de hoy eh, quiero dar la bienvenida, eh, que va a estar con nosotros en la conversación, a una excelente periodista con una trayectoria muy relevante, que además es pieza clave en este podcast, que es Marcia Pineda. Bienvenida, Marcia. Un agrado estar contigo el día de hoy.
0: Gracias Fernando, tan, tan importante periodista, no, muy del montón y muy callado.
1: Por favor, Cuéntame usted. Una, una cosa, persona...
0: Fernando, ¿no te ha sorprendido todo lo que ha pasado esta semana? Yo estoy sorprendida primero porque creo que lo del proceso constitucional pende de un hilo, la verdad, creo yo. Y a mí me parece que eso la derecha se está aprovechando para, de alguna manera, chantajear al gobierno eh, con aspiraciones que tienen determinadas materias. Y lo segundo, ¿no? a mí me parece que fue muy importante aquello de, son como perlitas, pero perlas negras, diría yo, aquello de la formalización y la prisión preventiva de algunos comandantes en jefe y particularmente del, del Emilio Chade, en fin. Por, y por corrupción además, que eso lo, es, es muy terrible porque nos vamos por la delincuencia, la derecha grita y llora y palmotea por la delincuencia, que pero nadie habla de esta delincuencia que tienen los chilenos, yo creo que ni siquiera sorprendido, ya no tienen capacidad de sorprenderle.
1: Bueno, son procesos que vienen de hace mucho tiempo, lo que uno observa a propósito de la agenda, que, que como que no para, ¿no? Porque hay muchos procesos que siguen y sobre eso empiezan a aparecer otro tipo de conflictos. Eh, bueno, el tema constitucional, que lamentablemente no ha llegado todavía una, a un acuerdo y eso como que empieza ya a, a agotar, eh, pero sigue ahí pendiente y consumiendo mucha energía. Este tema de, la, de, las, eh, de las acusaciones por corrupción y los juicios y la, la, el, la investigación que está haciendo la ministra Rutherford, que me parece a mí ha sido una, de una valentía y de una persistencia que es muy relevante ¿verdad? para sentar el precedente de, de que no se puede hacer eh, uso y malversar los fondos públicos. Eh, me parece a mí que, ha sido, que es algo que es permanente y que creo que ya está como asimilado a esta altura del partido ¿no? con los diferentes escándalos que hemos tenido por años. Pero se van sumando otro tipo de situaciones, se van sumando todo el tema de la discusión en la Cámara de Diputados, eh, ya sea por, la, la, por la, el ejercicio de la presidencia de la Cámara, esta semana renunció el presidente de la Cámara, el diputado Soto, hay que elegir una nueva eh, directiva, digamos, de la presidencia de la Cámara, y está toda la discusión de si debe ser o no alguien del Partido Comunista, eso va a ser una cosa muy conflictuada, ya lo está haciendo. Eh, por otro lado está el tema de los gastos, digamos, de, la, de los diputados también, que se observan como excesivos en, en, en diferentes temas que las asignaciones por traslado eso. eso claro entonces se van agregando cuestiones está todo el tema de la, de, la, de la delincuencia la discusión si va a haber o no un, un pacto que pareciera ser que ya desde todos lados ha, ha surgido la, la voz de, de tener una especie de un acuerdo sobre el cual entiendo se está trabajando un acuerdo sobre seguridad eh, para afrontar este, esta situación que es una cuestión inédita en, al menos en las cifras en los últimos años en, en el país, y así se van agregando también otros datos sobre la economía. Entonces, es una, es una agenda muy intensa, eh, se ve todo, yo lo veo desde afuera más bien como revuelto, no dice, bueno, ¿por dónde, por dónde ordenamos este, este asunto? Bueno, ese a es mí el En realidad, que el
0: Fernando, más que revuelto, o sea, aparte de revuelto, a mí me produce una cierta angustia porque uno no ve salida y sobre todo cuando uno empieza a mirar las redes sociales yo las miro mucho por mi trabajo <coughs> tú te das cuenta de que hay un anticomunismo ha surgido más que fuerte que nunca, un anticomunismo trasnochado además eh, pero terrible, entonces todo es eh, por el comunismo el comunismo aquí, el comunismo allá y no son capaces de eh, saltar un peletaño y darse cuenta del daño que se le está haciendo al país, porque de definitivamente no siquiera es al Partido Comunista el daño que se le hace, sino que es al país porque eso se vincula a la gestión del gobierno, entonces todo es malo, no hay absolutamente nada bueno para la gente que opina, yo sé que la gente que opina en, en redes sociales hay muchos bots hay... está lo peor ahí no pero también hay cosas que son interesantes de leer y lo que sí hay una línea permanente es este anticomunismo trasnochado del que te hablo, Fernando.
1: Sí, bueno, es una, una manera también, de a mi juicio, de eludir los debates más importantes que, que se tienen que resolver. El tema constitucional, por, por un lado, el, el, el problema de la seguridad, que es el que ha sido evaluado como de manera más urgente por, eh, por la ciudadanía. En, en todas las encuestas desde hace ya un, un tiempo, y por lo tanto tiene que haber ahí una posición desde el gobierno y desde el, una respuesta más desde el Estado, que es el acuerdo que se está buscando. Entonces, bueno, sobre esto y, 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 otros, y todos los temas de política, Marcia, tenemos hoy día un, un invitado que conocemos, pero que siempre es muy bueno con, eh, conversar con él, porque está al tanto de todos los estudios, los análisis eh, que tú conoces. A ver si lo puedes presentar
0: efectivamente se trata del sociólogo y el analista político Axel Calliz eh, una persona que se ha dedicado en los últimos años a, lleva muchos años haciendo encuestas pero en los últimos años particularmente haciendo encuestas y tomándole el pulso a esta sociedad entonces le damos la bienvenida a Axel Calliz
1: nos vemos entonces Marcel <risa> bueno eh... Como habíamos conversado, Marcia, estamos eh, en esta nueva sesión con una excelente, un excelente invitado para hablar de una semana que ha sido muy intensa, muy variada más en temas eh, de, del ámbito político y queremos presentar, ya lo habíamos mencionado, a Axel Calliz, él es experto en estudios y tendencias electorales, analista de estudios estadísticos y sondeos de opinión pública, además director de la agencia de digamos, de investigación, encuestadora eh, desde hace ya más de tres años eh, sobre investigación social, opiniones con distintas metodologías. Fue socio eh, e investigador de Electoral.cl y además con una experiencia eh, diversa en el ámbito público, político y un conocedor, me atrevería a decir, una de las personas que tiene un mayor conocimiento sobre el sistema político chileno y todos los movimientos que están habiendo sobre lo cual le vamos a preguntar también más adelante. Bienvenido, Axel, a este Entre Iguales. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando, Marcia? Eh, un gusto estar en
2: este espacio. Eh, también aprovechar de decir que soy profesor en la Universidad Central y colaboro en la Católica también, entre otras cosas. y Bueno, un gusto estar acá y partamos. Así es.
0: Hola, Axel. Te, te saludo desde acá. Eh, Sí, yo sé que tú tienes un nutrido prontuario académico, porque además estudiaste en París, ¿no?
2: No, en Lovaina, en Bélgica. En, en, lo, en Bélgica, en Bélgica.
0: Sí. Pensé que había sido en la Escuela de París. Oye, Axel, eh, cuéntame, tú estás siguiendo día a día la, los sin sabores, diría yo, del gobierno acá en Chile. Eh, ¿Cuál es tu opinión? de lo que está ocurriendo específicamente con el gobierno y su administración
2: A ver, yo separaría eh, así para pa, pa hacerlo más, más dinámico y alcancemos a, a tocar varios temas yo separaría lo que es como lo, lo tendencia mundial de lo que es más doméstico yo creo que hay una tendencia a, a la desvinculación del respaldo político en general en todas partes eh, a poco andar, o sea, las personas como lo hemos contigo, Marcia, y bueno, con Fernando, comentado en la, en la, en la vida en los últimos años, eh, las personas ya prácticamente no votan, sino que hacen like. Entonces, el, es como una suerte decir esto me gusta, esto no me gusta, eh, en términos de votación, en términos de respaldo político, y hay un desentendimiento a muy cuarto andar de parte de la población. Eh, eso es una tendencia no solamente de Chile sino que una tendencia mundial por lo tanto cuesta mucho gobernar yo diría que hay distintos clichés que se están dando hoy en día que uno de ellos es como que, que se dio vuelta el principio antes era muy difícil ganar una elección y la gente decía bueno ganó la elección ahora gobierna ahora es lo más fácil es ganar la elección y lo más difícil es gobernar eh, y no solamente o sea, en Estados Unidos lo que pasó con Macron ahora en el segundo periodo, lo que está pasando en, en, en Colombia. En general, eh, las personas ganan y comienzan los problemas. Entonces, la gobernabilidad se ha transformado en el bien escaso en términos políticos. Ahora, eh, el caso chileno es una ausencia o una precariedad en el arte de gobernar, también eh, empujada porque es un gobierno que no tiene una mayoría política. Eh, tuvo, una, tuvo una mayoría electoral que yo diría que fue circunstancial en base a la forma como se ganó le ganó a José Antonio Castro de extrema derecha, como todos ustedes saben y donde de los cuatro millones, seis aproximadamente la mitad, un poco, me, un poco más son personas que uno votaron por y votaron en contra de Castro entonces, esa mayoría electoral no se tradujo en una mayoría política que le pudiera dar direccionalidad y gobernabilidad al programa eh, y luego tenemos ya de, entrando ya más en el metro cuadrado eh, algo que, 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 es, que son errores eh, continuos de, del diseño eh, y son errores de tal nivel que eh, en mi caso los he ido eh, poniendo en evidencia eh, antes que se produzca el error, o sea, durante la reflexión para cometer el error, como fue el caso de vincular al gobierno al plebiscito eh, a partir de febrero, se empezó a discutir esto en, en la Prodignidad o en, en, los, en, en el frente amplio y yo me acuerdo que desde el principio dije que era un error un error grande y no porque se sospechara que podía ganar el rechazo sino que porque encontraba que era eh, el, el gobierno perdía una capacidad de salirse o de no o de no o de no intervenir en términos eh, la agenda dejar que los procesos constituyentes corriera por un carril y su programa por otro bueno, y eso inexperiencia, un poco de arrogancia también. Y después están todos los problemas propios de, 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 de la gobernabilidad y la gestión de gobierno y la gestión política que se, se, se terminan de, de consolidar en términos de, de masazo, de, de knockout el, el 4 de septiembre con el triunfo del rechazo. Entonces, eh, eso todo enmarcado, estoy haciendo un resumen bien, bien rápido, eso enmarcado... En una, en, un, en una lógica de pacto que no termina de cuajar y que no va a cuajar, porque estamos hablando de no solamente correlaciones de fuerza y culturas políticas, sino que también de visiones que se tiene del otro, que son, a mí me parecen eh, alucinantes. Eh, voy a, un, yo escuchaba ayer, no el domingo, ayer al Senador de la Torre, eh, por ejemplo, eh, hablando sobre ya la polémica pasada de, su, de la entrevista que dio en, en el, el fin de semana en un diario donde decía y cuestionaba un poco el, la forma de entender la política y, lo, y el relacionamiento con el socialismo democrático, que esto era un tema intergeneracional, lo escuché, esto, lo escuché el miércoles y y él, claro, él, él y ellos, muchas personas del Frente Amplio, entienden esto como si fuera una generación de fútbol, es decir, personas que eh, hay distintas miradas intergeneracionales, lo cual puede ser verdad en términos de corte electoral, pero la política no se maneja por la edad, es decir, la política no se maneja por la idea de la fuerza y la, y la correlación de fuerza que tú logras establecer para tener una cierta direccionalidad en torno a un proyecto. Entonces, si ellos creen que esto es los jóvenes y los viejos, eh, no, no, no están entendiendo nada. Entonces, y esto es, es fresco, no es de esta es la corrección de la corrección de la corrección del Senado de la Torre con respecto al conflicto con el socialismo democrático.
1: Axel, este tú mencionabas de alguna manera que esta dificultad de gobernar, no solamente del gobierno, al parecer como que permea todas las instituciones, eh, si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando en el, en, el, en el Parlamento, con el tema de la presidencia de la Cámara, por una parte, pero también con intentar darle un curso al proceso, al nuevo proceso constitucional. ¿Qué expectativas tienes tú? Eh, ¿Cómo ves la, que, que pudiese ser resuelto ¿verdad? Eh, la fórmula para poder eh, generar el mecanismo? Entendiendo que lo electoral también está siempre muy presente, o sea, en un espacio tan fragmentado, ¿qué piensas tú que es lo más adecuado o que, qué tú que va, crees tú que va a pasar? ¿Qué es lo que está en disputa en esa definición?
2: A ver, eh, yo diría que el, el, mi, mi percepción es que el, el acuerdo eh, que se está fraguando en el Parlamento eh, ha ido perdiendo... Eh, ha ido perdiendo relevancia, esa es la palabra, eh, hacia la opinión pública. Yo creo que, y, y lo estoy mirando eh, bien de cerca, o sea, no son, yo miro estudios míos y ajenos también a cada rato, y, y lo que uno percibe es que las personas en general lo, la, están, voy a hacer un chilenismo, están chatos de, de, de todo el tema que tiene que ver con lo constitucional. Eh, y toda la negociación, que es una negociación muy áspera y llena de, eh, de dime y diretes, de, eh, de advertencias, que si tú no haces esto voy a hacer esto otro, y no se termina de resolver. Entonces, a la larga, lo que se está transformando, y lo, lo quiero decir, es, esto se, se está transformando en un tema incómodo en general para todos los partidos, o sea, incluido el oficialismo. o sea tú por más que quieras tener una nueva constitución, eh, en general la, la ciudadanía en este minuto eh, no está pidiendo eh, eh, o no está, llamémosle, enfocada en esta, es más, como uno podría decir entre comillas, le huye a todos estos temas. Y yo los veo por, por un, un poco por el consumo de medios que hay y el interés de las personas. Eh, yo creo que se sigue valorando que existe una nueva constitución, pero la forma como se está llegando a acuerdo yo creo que es muy, muy negativa. Eh, y en ese sentido eh, yo diría que la derecha está operando casi por cansancio, o sea, al final va a terminar imponiendo. Y al final, como dice Escalona, eh, dijo una frase que yo no estoy muy en de acuerdo, que es que lo importante no es el color del gato, sino que, que casi ratón. Es decir, eh, pero eso... Yo no estoy tan seguro que una, que una constituyente no electa al 100% casi de ratones.
1: Es pues muy arriesgado, dices tú. Al eh, final
2: claro, porque en el fondo nos podríamos enfrentar a algo que es un escenario aún peor, que es que eh, tengamos una constituyente que nuevamente sea rechazada el proyecto por eh, porque no sale lo que ahora la izquierda o la centroizquierda le gusta y se aduzcan para eso eh, vicios de legitimidad en términos de que convivan, por ejemplo, expertos designados con personas electas. Es decir, eh, acá y ahí una vez que tengamos un segundo proyecto rechazado nos tenemos que olvidar de un proceso constituyente por, no sé, 10 años, no tengo idea cuánto. Entonces eso lo veo súper enredado eh, y no solamente el mecanismo. Ojalá que haya en, en fecha próxima, tal vez esta semana, antes que termine esta semana, una encerrona nuevamente, o sea que se sienten como fue hace un par de viernes atrás, donde estuvieron varias horas y lograron resolver por lo menos el tema de los principios. Pero acá hay lógicas distintas y esto se está moviendo entonces, eh, y, y yo diría que cada vez hay menos, menos incentivos a llegar a un acuerdo en términos de interés público. Es bien desalentador
0: lo que dice Axel. ¿Tú crees que efectivamente eso puede ocurrir si no se ponen de acuerdo que no tengamos proceso constitucional durante muchos años?
2: O sea, eh, eh, en general, eh, la, a ver, lo urgente nunca compite contra lo importante. Lo urgente es la delincuencia, la salud, eh, los temas que ya conocemos de lo social, propiamente tal, que yo siempre he dicho que son el, el verdadero origen del estallido social, no lo que pasó después. Entonces, eh, en ese sentido, lo social está apurando mucho. Y yo creo que el presidente lo ve, lo intuye, y, pero no, no necesariamente tiene la carrocería política, es decir, los partidos, ni la forma de entender el pacto que le permita ir solucionando lo urgente. Hay intentos, el Ministerio del Interior está haciendo un intento por tener una agenda y un acuerdo país con respecto al tema de seguridad, pero en general, estos son temas que se van. Eh, se van no solucionando, se van administrando lentamente. Y por otra parte, eh, tenemos a una derecha que eh, en entendió y le está sacando un provecho muy grande, bueno, yo también lo haría, al 62% del rechazo, y se está apropiando ese 62% del rechazo para poder eh, correr el cerco y tratar de, de que los proyectos de ley y toda la gestión política eh, sean los más favorables a sus intereses que es algo natural y propio de la política. Entonces, eh, eso hace que en el fondo aparezca lo peor de nuestro sistema, y nuestro sistema es un sistema político en el cual tenemos un presidencialismo absolutamente trancado, trancado. y por eso era que era tan importante que el diseño del sistema político que se ofrecía eh, en la nueva constitución, en la que fue rechazada, tendiera a resolver el problema de... Eh, yo no diría la gobernabilidad, sino que la posibilidad que los gobiernos de mayoría puedan gobernar, de alguna forma, con presidencialismo, semipresidencialismo, lo que hay que solucionar es este empate, eh, ni siquiera ideológico, este empate en gestión de gobierno, perdón, en gestión eh, legislativa y de proyecto que hace que los países no progresen, porque... Así como eh, el presidente Boric o Gabriel Boric no puede sacar adelante nada, Piñera tampoco pudo sacar adelante nada, Bachelet eh, desde el realismo sin renuncia, me acuerdo que el 2015, 2016 fue el 2015, tampoco, o sea, llevamos siete años sin poder hacer nada. Y eso es, eh, habla de un, de un sistema que está absolutamente. Eh, eh, no sé cómo decirlo. ¿Paralizado? Está ¿Paralizado? paralizado. O sea, en, yo diría que obsoleto. Esa es la palabra. No, es un. que no sirve, está apagado este sistema.
0: Y a tu juicio, Axel, ¿cuál sería la. cómo, sería, cómo se podría salir de eso?
2: No, eso se sale con una nueva constitución. ¿no? O sea, evidentemente tiene que haber un nuevo sistema político que el que gane pueda gobernar. O sea, así es sencillo. O sea, acá tenemos un, 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 un sistema. Donde yo tengo, así ya no puedo estar más entregado. O sea, me da lo mismo el sistema, lo importante es que eh, el que gane pueda gobernar. Así es sencillo. Y uno puede decir al cabo de dos, tres años, eh, este gobierno le fue bien o este gobierno le fue mal. Hoy en día ni siquiera podemos decir eso porque nadie puede hacer nada. Y por otra parte tenemos, en estos días se va a anunciar el nuevo partido demócrata, de los exdemócratas cristianos. O sea, y más encima tenemos más partidos y más fragmentación que consolidan aún más la parálisis parlamentaria. Porque mientras más partidos haya, más cuesta llegar a acuerdo. Ya lo estamos viendo con el, la, la, la Cámara de Diputados. Es decir, eh, más lento se hace. Entonces, todas las noticias que llegan son en la dirección o están en la dirección contraria de lo que quería pasar. Deberíamos avanzar un, a un régimen con mucho menos partidos, con partidos más fuertes, pero tenemos mayor fragmentación.
1: Oye, Axel, pero eso que acabas de decir... Bueno yo tengo una, una, yo creo que el gobierno de Bachelet alcanzó por la vida de la negociación a avanzar en alguna por vuestra en el ámbito social, como tenía que ver con el tema de la gratuidad y todo, pero eso es una discusión de otra, de otro índole. Eh, lo que acabas de decir sobre gobernar se parece mucho a la frase de Densia Opin, que es realmente el autor de que lo importante es que el ratón, es, no importa el, el color del gato, sino que hace ratones. O sea, ya al final entonces vamos a tener gobiernos que no van a ser capaces de, de mover una agenda de transformaciones relevantes. Y eso eh, probablemente tenga que ver con la hiperfragmentación en que está el sistema político. Bueno, ingresaron un, una cantidad nueva de votantes, importante, eh, y además de eso tenemos el voto obligatorio. ¿Cómo ves tú, con toda esta fragmentación, nuevos partidos de formación? Eh, con el, con el la, eh, otros que están desapareciendo o, o volviéndose muy pequeños, ¿qué es lo que ves tú en el cambio del sistema político? ¿Qué uno debiese esperar a futuro, tanto desde el punto de vista de si, si va a haber un cambio en la, en, la, en, en la arquitectura, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo en las fuerzas políticas, en las próximas elecciones que además son, entiendo yo, en dos años más la, la, las municipales, ¿no? Correcto, claro. Eh... Es que el, el problema de, es que los
2: incentivos están hechos para la fragmentación, no están hechos para eh, generar gobernabilidad. Hay un problema de diseño, hay un problema de lectura. Eh, recordemos en, en, en yo estaba mirando eh, y examinando temas eh, que tienen que ver con los cónclaves. Yo me acuerdo que en el 2015 eh, llevaba bachelet un año y medio y fue el cónclave del realismo sin renuncia donde ella notifica que a partir de ahora no va a pasar nada. O sea, lo dijo el Burgo, me acuerdo, eh, cuando entra Rodrigo Valdés también, y que en general la, la reforma de pensiones, la reforma de salud y, la, y, y lo constitucional iban a ser eh, como salud a la bandera, prácticamente recordemos que entregó el, el proyecto una semana y media antes de irse, o dos uh. semanas, no me acuerdo. Eh, pero en general... Desde ahí que eh, yo diría que Bachelet fue la última, con el tema de la gratuidad y, y otros eh, proyectos vinculados a educación, la última que hizo alguna reforma sustancial en el gobierno de Piñera, no pasó absolutamente nada, eh, salvo la, la PGU, que es una, una, una ley, entre comillas, de fácil despacho, porque eh, a todo el mundo lo pone de acuerdo, pero ya llevamos, no sé, seis años, cinco años sin que haya pasado y no haya habido ningún cambio, eh, y por otra parte, como decía al principio, todos los incentivos están hechos para fragmentar el sistema y no para aglutinar el sistema. Eh, yo no estoy pidiendo que vuelva al binominal, porque el binominal era una aberración en términos electorales, en términos matemáticos y en términos de representación, eh, pero sí que existe un sistema que tienda a, a que los partidos eh, se potencien en términos de su gra gravitación, es decir, que logren procesar sus desacuerdos y que los incentivos no estén en irse, y, sino que en llegar a acuerdos. Hoy en día uno se enoja y se va al partido eh, y forma otro partido y que a la vez forma otro partido y así no termina uno y, y no termina nunca. Y esto va eh, reciclando. O sea, teníamos en la última, no me acuerdo que ahora eh, se disolvieron creo que 15 partidos quedamos con 21, o sea, 21 partidos. O sea, y por eso yo creo que hay que poner barreras de entrada para electividad, no solamente en porcentaje, sino que también en términos de cantidad de electo y bueno y una serie de cosas que nos permita tener bancadas, mucho menos bancadas y bancadas más fuertes. Eh, y por otra parte, tener un, un, un régimen eh, de gobierno, del Ejecutivo, que permita llevar a cabo lo que se ha conversado muchas veces, que su programa... Y que haya una negociación y que funcione como la política. Lo que no puede pasar es que eh, no se puede hacer absolutamente nada. Y es, es un poco lo que está pasando hoy.
0: Axel, y, eh, ya estamos casi terminando porque sé que tienes muchas cosas que hacer, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo, qué, cómo ves el futuro de los, de los partidos tradicionales? No, te estoy hablando del Yo
2: pensé que me Socialista. iba a preguntar por el gobierno doña
0: <ríe> No, es que es muy importante esto Partido Socialista, Partido Comunista Y los nuevos que llegan Como el de la, de los Bocas y Rincón eh, ¿Tendrán algún asidero real? ¿Habrá alguna vuelta de tuerca con eso?
1: Hásela, a ver Hásela. el. el la quieres van para arriba y quienes van para abajo. En este no, no, no,
2: no, no, yo creo que, a ver, sí, pues, o sea, yo no me lo voy a jugar. para eso está la ciencia política que ha estudiado ya profundamente y los partidos, mientras más arraigo tengan en la, en la cultura, más van a sobrevivir, es decir, se tiene que producir un, un, una conexión con la cultura política y la cultura de, territorial, eso es muy importante. Ahora, evidentemente que el concepto de partido es algo que está en, en absoluta decadencia y obsolescencia. Es decir, si revisamos los atributos y las competencias que tenían los partidos hace 20 años versus las que tienen hoy día, han perdido el 95% de sus competencias. Hoy en día, las personas para expresarse, para entender, para que se informen, para poderse representar, ya no necesitan los partidos, necesitan redes sociales, necesitan grupos de interés, causas y otro tipo de cosas. Es decir, al final lo que están haciendo los partidos en términos de diferenciación con el resto de la sociedad es presentar candidatos. Eso es, eh, en general, la, la función, porque vemos que también en términos ideológicos eh, hoy en día es también famélico en términos de, de fondo, a tal nivel que eh, yo que trabajo en una encuesta ahora, eh, uno puede darse cuenta que se legisla con la encuesta en la mano. Y eso habla de la falta de fondo ideológico, político y de principios que hay hoy en día entre los que nos gobiernan, es decir, no solamente el gobierno, sino que de, de las personas involucradas en la política. Eso con respecto por lo tanto yo no tengo ninguna duda que los partidos van a tender a desaparecer y a aparecer otra forma de relacionamiento entre la ciudadanía y, y, el, y, el, y, el, y, la, y el Estado. Ahora, por ejemplo, anoche yo estábamos revisando en, una, en un taller el tema de Brasil eh, la, y no, no tengo ninguna duda que todo lo que suceda en Brasil el próximo domingo es mucho más cultural que político, y me refiero mucho más cultural, religioso y territorial que político propiamente tal. Tú puedes decir, bueno, pero todo tiene una expresión política, sí, pero eh, las variables por las cuales se están tomando las decisiones en Brasil para votar por Bolsonaro o Lula tienen que ver con elementos que están mucho más cercanos a la antropología que a la ciencia política. Entonces se ha complejizado y también a las redes sociales, es decir, son otras formas de entender, eh, la adscripción eh, a, al votante. Eh, eso, no nos queda ni un minuto para hablar del gobierno,
0: chicos, ¿no? Sí, por supuesto,
2: ¿Sí? lo que quieras. Eh, no, pero hágame una pregunta, pues doña Marce.
1: <risa> Marce es la especialista te en temas de te gobierno. Paso, he
0: hablado mucho yo. Marcel es
1: especialista en temas de gobierno. No, mira, a mí me, me, ahí, eh, eh, ha sido la, la conversación. Nosotros tuvimos un cambio de gabinete que, que eh, hizo... De alguna manera rompió con esta lógica de los anillos y finalmente tiene a una coalición eh, que es el, la que denominamos socialismo democrático hoy día en el gobierno. ¿Cuál es la evaluación que tienes tú del cambio que se ha producido? Si ha habido efectivamente un cambio. Eh, ¿Y que, cuáles son los desafíos, yo diría... No sé si inmediato, pero mediatos es que tiene el gobierno para salir un poco de la discusión del día a día eh, en esta lógica de la convivencia, porque a esta altura va a ser así: convivencia de dos coaliciones con una conducción que cada día se aproxima más a una imagen de lo que han sido los, los, los gobiernos, digamos, pienso yo, digamos, de la, de la nueva mayoría, incluso antes, digamos, con una lógica mucho más pensando en la gobernabilidad.
2: A ver, Fernando, eh, por lo menos yo tengo edad para, para acordarme cómo era eh, la, el, llamémosle, la gestión política durante la dictadura de Pinochet de, de, de la oposición. Yo, yo, yo tiendo a pensar que, eh, por mientras eh, hayan tres coaliciones, porque en el fondo son dos coaliciones, una que se llama Prodignidad, pero que en realidad ahí opera una lógica frente amplista y otra lógica PC, y por el otro lado está el socialismo democrático. Entonces son tres culturas políticas, eh, que no necesariamente son las mismas. Eh, yo diría que el principal desafío del presidente es eh, tratar de llegar a acuerdos de gobernabilidad al interior de sus, de sus coaliciones, eh, en el entendido que tiene que hacer sentir al socialismo democrático que es parte del directorio y que no es un arrendador del directorio. Es decir, eh, yo veo el cambio de gabinete, veo todo pero la última palabra la sigue teniendo siempre la pro dignidad. o sea, en el TPP-11, uno ve que siempre como que hay una pieza extra donde se toman las decisiones. Es decir, eh, tú hablas eh, en general eh, con los personeros de gobierno eh, y, y, y no está hablando de ministros, en general gente, y tú te dicen eh, el presidente sigue tomando las decisiones con su grupo. Entonces te dicen y ese grupo es en este, este, este y este. Entonces cuando tú instalas una imagen, sea verdadera o falsa, de que existe una pieza, un cuarto donde se toman las decisiones más allá de las estructuras, eh, están, tenemos un primer problema. Entonces eso es lo primero que tiene que despejar el presidente. Yo no le voy a venir a decir lo que tiene que hacer, pero si quiere que mejorar, tiene que eh, transparentar las decisiones al interior de las coaliciones y entender que no tiene dos coaliciones, sino que tiene tres culturas políticas que tiene que poner de acuerdo antes de ir a, eh, a entenderse con la oposición. Yo, en el mes de abril, di, expresé en todas partes que el gobierno tenía que acercarse a la democracia cristiana porque si no iba a ser un problema, bueno, se cumplió. Hoy es un problema la democracia cristiana para el gobierno. Y eso es un error. O sea, eh, son errores de arrogancia, es no entender el negocio, eh, eso en términos políticos, pero lo que una de las cosas también que más preocupa, eh, y esto con esto eh, vamos cerrando, es, es el tema de la gestión propiamente tal, la gestión eh, administrativa y llamémosle financiera o presupuestaria. Yo creo que este gobierno tiene deficiencias eh, en, en términos de capacidad de gestionar recursos, programas y políticas públicas que yo estoy sorprendido. Eh, y eso se
1: debe a, a qué? De manera muy sucinta. Hay un eso tema que se general, debe a la experiencia,
2: política, eh, falta de o mirar en menos la construcción de una política pública, cómo se hace, cómo se fragua, cómo se lleva adelante, eh, poner gente incompetente, eh, eso es una mezcla de todo. Pero esto no había ocurrido ni en el gobierno de Piñera ni en el gobierno de concertación que hubiera déficit eh, de, bueno, para que te digo en términos de... De ejecución presupuestaria en distintos niveles eh, Pero A mí me sorprende que eso Sobre todo que nos amenazaron Que iban a llegar muchas personas llenas de títulos Y con mucho PhD, doctorado De universidades muy famosas Por lo tanto yo pensaba que el diseño y la ejecución De políticas públicas iba a ser algo fluido Y al revés Y eso me preocupa porque eh, La sensación de que un gobierno eh, Entre comillas Baje por eh, ejecución Por eh, gestión propiamente tal, es algo que no está en mis cálculos.
1: Bueno, muchas gracias Axel por esta eh, interesante conversación. Hemos hablado bueno de, a, del gobierno, del proceso constitucional, de los partidos políticos. En realidad uno se podría quedar abordando los distintos temas y aconteceres que, que están en, ocurriendo en estos días. Marcia.
0: Siempre es interesante escuchar a Axel Yo creo que es una mentalidad distinta Respecto del análisis político Y eso es muy bueno para quienes seguimos la política Y estamos preocupados de lo que está pasando Con el gobierno, con los partidos, con el parlamento Con el proceso constitucional Te agradecemos mucho Axel Y espero que tengamos otra oportunidad de conversar más largo Porque muchas cosas se quedaron en el tintero
2: muy, muchas gracias, Marcia, Fernando, y espero no haber sido tan muy crudo, pero bueno, es día, es día, es, es, la vida en misma. El hay, noviembre. Hay,
1: hay varios el... días para descansar después de, la, de, de, de todo esto. <ríe> <ríe> Axel Callis, entre iguales, nos vemos. Chao, chao. Chao.
0: Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert. うん。